0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bonne année 2024 à tous J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous êtes en forme, reposé, heureux le plus possible et que vous allez passer un excellent, excellent 2024, qui va être, je ne sais pas si ce sera un bon cru footballistique, je ne sais pas si ce sera une bonne année, c'est un peu bonne année, point d'interrogation, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une riche année. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses en 2024, et je vous propose qu'on commence à les élucider, c'est ma petite préview de l'année, J'ai fait la même chose en 2023, une dizaine de thèmes, un petit peu plus, il y a du bonus, pour présenter cette année 2024. La première chose, c'est peut-être on va dire au moins chronologiquement, parce qu'elle arrive dans deux semaines, la Coupe d'Afrique des Nations est peut-être une des meilleures cannes de l'histoire récente. Peut-être la canne du siècle. En tout cas, si on écoute euh, mon pote Stan, c'est ce que lui croit. Et lui, il sera sur place en Côte d'Ivoire pour couvrir cette Coupe d'Afrique qui démarre donc le 13 janvier. Si on regarde le tableau des participants, il y a énormément de gros morceaux qui arrivent euh, avec euh, de belles cartouches. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Burkina Faso qui était pas mal à la dernière canne, Mali, Maroc bien sûr qui sort. De cette demi-finale de Coupe du Monde, le Cameroun, l'Égypte, des énormes morceaux du continent, Nigeria, Sénégal, le champion d'Afrique en titre, la Tunisie, la Guinée, le Ghana, on pourrait parler de quelques autres en plus. C'est un moment assez spécial de l'histoire du foot africain, sans doute. On sort donc de ce mondial 2022 qui était tellement, tellement unique. Et en plus, on a, je trouve, un panel de participants et une richesse sur le continent africain de joueurs. Quand on regarde l'excellente saison 2022-2023 de Victor Ozimen qui arrive sur cette canne 2024 avec le statut de meilleur joueur africain de l'année 2023 on a Mossala Akimi, Kudus Zambo un des hommes forts du titre de Naples assez en passé quand je regarde le Leverkusen de Shabby Alonso sur lequel j'ai fait une longue vidéo on va en reparler dans quelques minutes c'est le Leverkusen de Tapsoba de Kosunu, ce qui pose aussi la question quand on regarde Pab Matarsar ou un Yves Bissouma ça pose aussi la question pour les clubs européens quelle adaptation à cette canne Nico Jackson j'ai Boniface aussi quand on parle de Leverkusen ça ça pourrait leur coûter cher C'est Onana etc. Etc. Cette Coupe d'Afrique va être riche de talents et elle va être riche de vidéos, je vais pas la couvrir de manière aussi euh, détaillée que l'Euro par exemple, où il y aura genre 2-3 vidéos par jour, mais cette canne on va sélectionner les gros matchs et il y aura surtout une méga draft de la canne qui arrive dans quelques jours avec Stan, donc beaucoup de contenu autour de cette Coupe d'Afrique. Mon deuxième thème, l'Everkusen historique. L'opportunité énorme pour le Bayern-Leverkusen de faire un très très gros coup en Allemagne. Ça fait quoi 10, 11 ans que le Bayern prend tous les titres. Là, l'Everkusen est la seule équipe. Alors où je m'enregistre euh, Je m'enregistre le 20 décembre au passage, avant de partir en vacances. Ce soir, l'Everkusen joue Bochum pour le dernier match de Bundesliga de l'année 2023. Bochum qui, je crois, est genre 13e, 14e, un truc comme ça. Normalement, ils ne doivent pas perdre. Pour l'instant, c'est la seule équipe des 5 championnats majeurs qui est encore invaincue. Ils ont 4 points de plus que le Bayern, qui a un match en moins. Leur match contre l'Union a été repoussé. Leverkusen est en très très bonne posture. On a fait cette longue vidéo il y a quelques semaines pour montrer à quel point le dispositif de Xabi Alonso est extraordinaire. Cette équipe joue un football absolument merveilleux, offensif, spectaculaire aboutit tactiquement avec quelques vrais, vrais pépites sur les côtés Grimaldo-Frimpong, c'est incroyable. Florian Wirtz à l'intérieur, c'est magnifique. Ce Leverkusen-là, c'est une vraie, vraie belle équipe de foot et elle va rythmer notre année 2024, notamment parce que très vite, 10 février, on a Leverkusen-Bayern à leverkusen. Ça avait déjà été un des matchs du début de saison, ce Bayern-Leverkusen à l'Allianz Arena qui avait fini deux partout, qui avait été énorme, égalisation à l'Everkusen au bout du bout dans le temps additionnel, ça avait été un immense, immense match, ça avait été un immense choc aussi parce que ce Bayern, pour moi, est aussi une des équipes à suivre de la saison. La Bundesliga, qui déjà la saison passée avait un intérêt fort autour de sa course au titre avec Dortmund, qui s'était écroulé sur la fin, un des chocs du siècle, du 21 e siècle, Là, ce duel à distance et direct que vont se livrer le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich, c'est un gros, gros point d'intérêt de la saison. Il y aura peut-être donc un changement de la garde en Allemagne, peut-être aussi en Angleterre. Sacré, sacré Première Ligue qui est toujours aussi excitante et où à quasiment la mi-saison, là pour le coup je m'enregistre bien bien avant la conclusion de l'année 2023, encore une fois 20 décembre, et il reste 2-3 journées de première League avant qu'on se retrouve en 2024, donc ça peut encore bouger, mais aujourd'hui on a Manchester City par exemple qui est quatrième à 5 points de la tête, peut-être on peut nuancer l'inquiétude des citizens en se disant que l'année dernière après 17 journées, ils étaient aussi à 5 points de la tête, mais ils étaient 2 il y a plus d'équipes qui se sont insérées entre City et Arsenal cette saison, les Gunners, est-ce qu'ils peuvent confirmer leur bonne saison dernière et là, enfin, aller prendre ce titre. Je sais pas parce qu'il y a aussi Liverpool qui est juste un petit point derrière qui fait un super, super début de saison. Il y a Aston Villa, la Aston Villa d'Unai Emery, auquel on a consacré une vidéo il y a quelques jours. Euh, magnifique équipe de foot, fait partie des belles histoires aussi de ce début de saison. Il y a Tottenham, le Tottenham de Postecoglou. On en avait parlé avant qu'une hécatombe de blessures Madison, Van de Deven entre autres compromettent leur chance de titre. Mais la qualification en Champions, le retour en Champions pour les hommes de Postecoglou, c'est un vrai objectif et il est tangible, il est possible. Et puis derrière ça se bat très très fort, Newcastle, United, West Ham, Brighton, Chelsea, 5 équipes entre la 6ème et la 10ème place qui se tiennent en 7 points, qui ont toutes leurs cartes à jouer pour aller même chercher une place européenne peut-être même la cinquième qui pourrait être qualificative pour la Champions, avec euh, des histoires euh, un peu folles. Est-ce que Newcastle et Brighton peuvent poursuivre leur ascension Est-ce que Chelsea va se ressaisir Un petit peu comme Manchester United, qui est sur le déclin depuis quelques semaines, et quelques années même. Voilà, comme chaque année, la Première Ligue via sa bataille pour le titre, pour les places européennes de Champions, via ses énormes matchs aussi. Et on en a déjà eu quelques-uns euh, très très sympathiques sur ce début d'exercice de 2023-2024. Comme chaque année, la Première Ligue va continuer de cristalliser nos attentions, saisir nos imaginations pour notre plus grand plaisir mon quatrième point il est très subjectif c'est aussi un, un des thèmes qui sont extrêmement subjectifs c'est ce qui m'intéresse personnellement en 2024 le quatrième point plus que les autres sans doute le destin de l'Olympique Lyonnais qui heureusement s'est un peu ressaisi récemment avec deux victoires consécutives contre Toulouse contre Monaco est sorti euh, des bas fonds du classement aujourd'hui euh, premier non relégable direct mais 16 e place c'est la place de barrage je suis relativement optimiste j'aime bien Pierre Sage je pense qu'on est quand même en train de montrer qu'il y a suffisamment de talent dans cet effectif pas pour aller chercher une place européenne même en début de saison je pense que c'était un petit peu illusoire vu la faiblesse pour moi dans l'ensemble de l'effectif mais quand même suffisant pour résister à la relégation j'espère, on verra ça en 2024. Pour continuer un petit peu sur la Ligue 1, un printemps français point d'interrogation, référence au fameux printemps italien de l'année dernière avec ses qualifs en C1, en C3, en C4, les Italiens qui avaient placé un club en finale dans chaque compétition. Aujourd'hui on a six clubs français encore engagés en Coupe d'Europe qui verront le printemps on a eu de belles performances en Champions de Lens, contre Arsenal, contre Séville, en Europa League, Toulouse au Stadium, contre Liverpool, c'était beau. On a vécu de beaux moments, on peut parler de l'OM contre l'Ajax, le PSG dans ce groupe de la mort, même si c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve avec ce tableau, PSG-Real Sociedad, Rennes-Milan, Lens-Frébourg, qui n'est pas du tout simple à jouer, Benfica-Toulouse, OM Chaclar, de très très belles affiches sur cette phase de playoff d'Europa League. Bon, le LOSC en conférence, on verra, comme ils ont fini premier de leur groupe, on ne connaît pas encore l'adversaire. 6 clubs encore engagés en février, combien est-ce qu'il en restera fin mars euh, C'est la vraie question. S'il y en a 3, je trouve que c'est bien. S'il y en a 4, c'est génial. Ça voudra dire qu'il y a eu un vrai, vrai exploit. Mais déjà, 3, je serais, je serais satisfait. Et ensuite, on peut peut-être rêver de quelque chose. Enfin, en Coupe d'Europe au XXIe siècle, ce serait beau c'est forcément une des histoires à suivre. Comme celle du Paris Saint-Germain, si on rentre un petit peu plus dans le détail, sur ce PSG qui a vraiment changé de projet, d'idée, ce Mercato Estival, Exit, les Neymar, Messi, Sergio Ramos, les stars achetées, euh, les stars des autres, il y a eu de gros achats cet été, avec plutôt l'idée de bâtir ses propres noms. À quoi va ressembler ce PSG 2023-2024, ce PSG 2.0 en 1 du nouveau projet Est-ce que Luis Enrique est l'homme de la situation Jusqu'où sera allé ce nouvel effectif, ce nouveau contingent de joueurs Et aussi un un gars comme Warren Zaïre-Emery qu'on avait placé en tout, tout début de saison avant le premier match quand on faisait cette vidéo sur un joueur à suivre par club de Ligue 1, mais la suite de son parcours avec potentiellement l'Euro en ligne de mire, on a vu première titularisation pour ses premiers pas, la blessure, Warren Zair Emery c'est une des grosses histoires à suivre de cette année 2024. Pour un Paris Saint-Germain qui a commencé à creuser l'écart en Ligue 1 après cette journée qu'à 5 points d'avance sur Nice, 7 sur l'Ice Monaco, mais la vraie question bien sûr c'est la Champions, la Real Sociedad dans quelques semaines, j'ai trop trop hâte de ce match, on va faire quelques vidéos, je pense, sur la Real histoire de se chauffer et de parler de cette fantastique aussi équipe de football. Il y a une autre question en trame de fond, en filigrane, c'est aussi euh, l'énigme Kylian Mbappé qui a toujours pas à l'heure où je m'enregistre prolongé son contrat. Est-ce que ça peut être dépendant de la suite du parcours européen du Paris Saint-Germain, de sa relation à louis Enrique, euh, qui a été un petit peu mise à mal par le choix tactique contre Dortmund récemment Il y a toute cette question de l'avenir de Mbappé aussi, et ce sera sans doute quelque chose qui sera élucidé en 2024. Si on parle un petit peu d'Espagne, si on se projette un petit peu sur l'Espagne, bien sûr il y a un gros thème en liga avec Girona, la saison de Girona, jusqu'où peuvent-ils aller Est-ce qu'ils peuvent faire une Leicester 2015-2016 Je crois qu'ils étaient cotés de la même manière à 10 000 pour le titre en début de saison, sur certains bookmakers en tout cas. Aujourd'hui, ils sont premiers, avec deux petites longueurs d'avance sur le Real Madrid, une seule défaite en 17 journées, simplement un titre indicatif, leur cote 5,50 pour le titre aujourd'hui. Ce qui est pas favori, le Real Madrid, même s'ils sont deux points derrière, a pris du coup les devants à 1,30. Barça qui est champion en titre est à 8,50, eux sont très très loin, ils sont à 35 points, c'est 9 derrière Girone, c'est 7 derrière L'Oréal. Est-ce que Giron, qui est passé d'une cote de 10 000 à 5,50, peut aller chercher un titre qui serait la plus grosse histoire de 2024, peut-être Leur seule défaite, quand même, il faut le dire est intervenu contre le Real Madrid et c'était à la maison et ils ont pris un 3-0 ça mesure encore la distance et on comprend la raison pour laquelle le Real est favori mais bon c'est un Real qui a vu son secteur défensif amputé par les blessures et qui n'est pas parfaitement fonctionnel même si ça joue pas mal pour une équipe qui, qui bricole devant avec Bellingham numéro 9 et derrière avec potentiellement demain un Chouamini défenseur central si ça recrute pas le Real Madrid qui utilise son gros gros milieu de terrain pour combler un petit peu les trous de partout voilà c'est aussi une question qui m'intéresse à quoi va ressembler ce Real en 2024 le Barça également, on peut parler de l'Atlético Madrid d'un Griezmann absolument étincelant sa combinaison avec Morata, les deux meilleurs buteurs de ce début de campagne de Ligue des Champions Real Madrid, Girona pour boucler sur la Liga, ça arrive aussi très vite on a parlé de Bayern Leverkusen Bayern Munich qui est le 10 février le 11, c'est Real Girona ce début du mois de février, mois de février en foot européen c'est toujours très très kiffant mais là ça va attaquer hyper hyper fort aussi en Liga, les hommes de Michel sont en train de faire un travail extraordinaire les entraîneurs espagnols entre Guardiola, Arteta, Xabi Alonso, Unai Emery, un gars comme Michel, Alguacil, un petit peu Luis Enrique, ont vraiment la cote en ce moment et euh, pourraient nous offrir une histoire fantastique en Liga. L'euro en apothéose, alors ça c'est mon huitième point, on va aller vite dessus parce que ça mérite une vidéo de 35 minutes. On en a parlé un petit peu récemment avec Stan, mais 7 euros 2024 bien sûr, en conclusion de la saison. Il y a beaucoup de choses à dire. Notre groupe, il n'est pas évident avec les Pays-Bas, avec l'Autriche. L'Autriche de Ralf Rangnick qui est une belle belle équipe. On a un Espagne Italie dès le début des phases de groupe. Aussi dans le groupe de la Croatie, de l'Albanie qui pourrait être une petite équipe surprise qui s'est qualifiée en faisant des choses assez intéressantes. Cette Albanie de Silvino. On a de beaux matchs dès les phases de groupe. On a un Portugal Turquie. On a l'Allemagne qui doit absolument absolument se rattraper après une suite de campagnes désastreuses et qui est maintenant à la maison. Mais pareil, la Hongrie de Zoboslay, la Suisse, c'est pas facile à bouger. On a dessiné quelques tendances quelques Dynamique à ah, 6 mois du tournoi l'autre jour avec Stan, on a fait notre top 5 des euh, le power ranking de l'euro, on a parlé d'une quinzaine de sélections à peu près n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse mais ce que je vais dire sur l'euro, c'est que j'ai trop hâte pour moi 2024, hein, je pense 2024 je pense à l'euro, la coupe du monde 2022 avec euh, 2-3 vidéos par jour, euh, 100% du temps dans mon studio qui est devenu euh, le QG c'était génial, pour moi c'était mon moment préféré sur la chaîne j'ai adoré, adoré ce mois, donc j'ai trop hâte de refaire ça sur l'euro et qu'on on vive tout ça ensemble. J'ai trop trop hâte. Les nouveaux visages, Comment NBA, The Faces of the League, ça fait quand même depuis 2007 qu'on a une hégémonie. Même en 2007, ils remportent pas le ballon d'or, mais ils sont tous les deux sur le podium pour la première fois. Et derrière, ces ovnis ont remporté 13 des 15 ballons d'or qui ont suivi. Ils ont écrit l'histoire du 21e siècle entre les années, à la fin des années 2000 et début des années 2020. Ils ont posé au moins une décennie et plutôt une quinzaine d'années à eux deux. Les monstres sont partis on en a un qui est en Amérique du Nord. On en a un qui est en Arabie Saoudite. Entre Messi, Ronaldo et Benzema aussi qui est parti. Aujourd'hui, on a plus de ballons d'or en activité qui jouent en Asie, qui jouent en Arabie Saoudite, plus spécifiquement qu'en Europe. Neymar, malheureusement... Il y a des chances que ce soit fini aussi, j'ai vu cette nouvelle tomber il y a quelques heures, forfait pour la Copa América avec sa grave blessure, lui aussi a quitté l'Europe du foot, Karim Benzema est parti à Alitiad en 2023, fin de saison dernière, Busquets a quitté le Barça, Zlatan a 41 ans a pris sa retraite, Lewandowski qui commence à être sur un sacré déclin, voilà, les visages du foot sont en train de changer, qui seront les prochains Il y a deux ans, on faisait cette vidéo. Un mot sur la rivalité Bappé-Allende. Aujourd'hui, il y a clairement un troisième larron qui est arrivé. Et alors qu'Allende, lui, avec la Norvège, ne sera pas à l'euro, Bellingham est devenu pour moi le concurrent le plus fort de l'hégémonie qu'on annonçait de Kylian Mbappé, au point où, moi, mon, mon prono là depuis un moment, c'est Bellingham Ballon d'Or en 2024. On verra, on verra, mais c'est sûr que ça se joue entre les deux. Après, c'est pas fini, Ronaldo va aussi jouer l'Euro, mais s'il va aussi jouer la Copa América, donc on sait pas, peut-être que les papys vont continuer à faire de la résistance, mais on se dirige de plus en plus vers cette nouvelle garde, décembre 2022, Coupe du monde de Messi Janvier 2023 Départ de Ronaldo en Arabie Saoudite Juillet 2023 Départ de Messi aux états unis 2023 a été l'année d'une page qui se tourne. 2024, c'est la transition, c'est les nouveaux visages qui arrivent. Et l'euro, je crois, entre l'Angleterre, la France, Portugal, Allemagne, de Moussiala par exemple, va cristalliser ça. La Copa América de tous les dangers, c'est mon dixième thème. Peut-être parce que cette Copa América qui joue aux États-Unis exactement en même temps que l'euro, qui commence un poil plus tard, 20 juin, par rapport au 14 pour l'euro, mais qui se termine le même jour, le même soir, 14 juillet. On a la finale de la Copa qui va arriver, je pense, quelques heures après celle de l'euro, parce que c'est dans la nuit. On pourrait avoir Ronaldo en finale d'Euro et genre 4-5 heures plus tard, Messi en finale de Copa América. En plus, la finale, elle se joue chez lui, dans son nouveau chez lui à Miami. Potentiellement, un, un 14 juillet euh, totalement lunaire. Mais ce que je veux dire sur cette Copa América, peut-être celle de tous les dangers, parce que ça va être une belle Copa. Mais le Brésil, quand on regarde leur parcours actuel en phase de qualification pour la Coupe du Monde, qui est 6e, qui reste sur 4 matchs consécutifs sans victoire, le Brésil traîne vraiment la patte. Ils ne sont pas en grande forme. Neymar ne sera pas là aussi. Aussi, donc, ça fait une grosse absence. Et l'Argentine qui reste sur cet immense succès, la plus belle page de son histoire au 21ème siècle, la Coupe du Monde de Messi, enfin, l'Argentine peut un petit peu gâcher peut-être cette belle histoire. Après, c'est pas forcément mon prono. Je pense que cette Argentine va arriver net favori sur cette Copa, pourrait la remporter, pourrait enchaîner un troisième titre consécutif après la Copa América 2021 qui avait justement permis à l'Argentine de retrouver le parfum de la victoire, la saveur de la gagne et de se lancer vers cette Coupe du Monde 2022 de la meilleure des manières. Donc, euh, voilà, peut-être qu'ils vont enchaîner euh, trois titres consécutifs une domination sans partage, il y a aussi peut-être le risque d'atténuer et de finir boucler la carrière internationale de Messi sur un échec plutôt que le plus grand succès de sa carrière, peut-être que je dirais ça en parlant un petit peu d'Amérique du Sud, il y a quelque chose que je trouve fascinant, on verra à quel point ce sera en thème en 2024, pour moi c'est surtout aujourd'hui un vrai point d'interrogation on sait pas encore, mais Hendrik versus Vitor Roque est-ce qu'on a là les nouveaux visages du classico, deux teenagers brésiliens deux numéros 9, deux avancés entre petits formats, on le voit ici, Hendrik à Palmeiras Vitor Roque à l'Atletico Paranens, bon 1m72 pour Roque, 1m73 pour Hendrik. peuvent-ils devenir les futurs grandes 9 du foot européen, pour l'instant c'est l'énorme inconnu, personne peut véritablement le dire, mais le Real Madrid, comme le Barça, en attend beaucoup. On a quand même un Real 2023-2024 qui a mis Bellingham en neuf parce que Benzema n'a pas été remplacé, Rosselou, oh, ok, le Barça a vraiment besoin d'un supplément offensif, Lewandowski comme on a dit un petit peu sur le déclin, donc est-ce qu'on tient là les deux visages du classico sur les dix prochaines années, est-ce que les deux vont connaître des ascensions météoriques en Europe est-ce que les deux vont flopper Est-ce qu'un des deux seulement va réussir Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Vous voyez plutôt Hendrik ou Roque. Il y a peut-être quelques vidéos à faire sur, sur ce duel-là en 2024. Et enfin, deux derniers trucs. D'abord, la Ligue des Champions de Nouvelle-Ère, on l'a fait un petit peu dans l'ordre chronologique, après l'Euro, après la Copa América, la Cannes qui arrive très très vite, on a aussi la Coupe d'Asie dont on n'a pas parlé, c'est une année 2024 avec les quatre grosses compétitions continentales, j'avoue j'ai pas checké s'il y, y a un truc conca Gold Cup ou en Océanie, ça je à voir. mais en tout cas on a 4 énormes compétitions continentales et on a à la fin d'année 2024, début de saison 2024-2025, la nouvelle formule de la Ligue des Champions. On le sait, on a vécu il y a quelques semaines, la dernière phase de groupe de l'histoire de la LDC, début 2024-2025, ce sera la phase de Ligue. Est-ce que ça nous plaira plus, moins Je ne sais pas. On verra et ça fait partie de ces inconnus qui sont justement mon dernier point. Ce que cette vidéo reflète plus que tout, peut-être plus encore que ce qui va se passer en 2024, c'est... Qu'est-ce que quelqu'un en 2023 imagine comme étant l'année 2024 Je pense que si on avait demandé à quelqu'un en 2019 à quoi va ressembler 2020, il aurait donné une réponse très très différente de ce qui s'est passé. Et c'est ça la beauté du foot et de la vie, l'inconnu, l'imprévisible... Pour reprendre euh, un concept, une distinction conceptuelle d'un ancien euh, secrétaire, il me semble, à la défense des États-Unis, Donald Rumsel, il faisait une distinction entre euh, le connu, les choses qui sont connues, ok, tu sais que tu disposes, euh, je sais pas, d'autant de euh, tanks, munitions, c'est euh, tu sais à quoi ressemble à peu près à la cartographie du terrain, ok, ça, ça va être euh, les choses que tu sais, le connu. Mais après, il y a deux formes d'inconnu différentes. Il y a l'inconnu connu déjà, les choses qu'on sait qu'on ne sait pas, par exemple je regarde le tableau de la Champions League, il n'y a pas une infinité de possibilités, il y a 16 équipes qui peuvent la remporter, et c'est inconnu on ne sait pas qui va la gagner, peut-être ce sera la Lazio et peut-être que ça, ça fait partie des choses dont on n'est pas en train de parler, 2024 l'année de la Lazio de Rome, qui fait tomber le Bayern et après qui bat City en étant pourtant 11ème de Serie A, voilà on ne sait pas, ça c'est l'inconnu connu, on sait que ça peut se passer mais on ne sait pas encore ce qui va se passer, ou comment exactement mais après, il y a un autre inconnu, c'est l'inconnu inconnu. Des choses qui sont totalement impossibles à anticiper, souvent sous la forme de chocs exogènes. On a eu quand même, il n'y a pas longtemps, l'arrivée de la Super League, du jour au lendemain, même si c'était le fameux serpent de mer dont on entendait parler depuis un moment, personne s'imaginait que ce jour-là, le communiqué tombe, la réaction des supporters, et ça, c'était une des très très grosses histoires de cette année. De la même manière, en février, en mars 2020, tous les championnats européens se sont interrompus, certains n'ont pas repris, qui aurait pu anticiper ça Ça a d'énormes conséquences sur la santé économique du foot européen, mais juste sur à quoi ressemble cette saison Et ça, c'est les choses qui sont impossibles à prévoir. Ce sont les inconnus inconnus. Et je ne sais pas si on souhaite qu'il y en ait en 2024. En général, les inconnus inconnus, c'est la sensation, la plupart du temps, ce n'est pas de, de très bonnes choses. Si on accepte peut-être les trajectoires individuelles, une des plus belles choses qui existent en foot, la métamorphose de la vie de ces jeunes. Evan Ferguson, 1er janvier 2023, qui le connaissait il était évalué à 1 million d'euros sur Transfermarkt fin d'année 2023, aujourd'hui à l'heure où je m'enregistre, 65. L'année de l'explosion, de la révélation pour un petit jeune qui a totalement changé de dimension. De la même manière, Warren zayer Emery qui est passé de 6 à 60. Pour moi, ça aussi, ça fait partie des inconnus inconnus. Hein, Laminamal, Mal, je ne le connaissais pas, le 1er janvier 2023, tu m'aurais dit Laminia Mal, je ne sais pas qui c'est. Aujourd'hui, tout le monde sait qui c'est. Il n'a pas encore totalement percé. Mais il est devenu le plus jeune titulaire, par exemple, de l'histoire de la Champions League en 2023. Maintenant, sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros. On verra qui seront les noms qui seront sur toutes les lèvres en fin 2024, que tout le monde ignorait aujourd'hui. Et donc, ouais, les amis, je pense qu'on touche à peu près à la fin de cette vidéo. On a parlé des inconnus-inconnus. Je peux vous donner un connu, connu. En tout cas, je l'espère. Aucun jour, n'est garanti. On verra de quoi l'avenir sera fait. Mais si c'est en mon pouvoir... Le connu connu que j'ai envie de vous donner, c'est qu'il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne en 2024, on va beaucoup parler de foot comme on l'a fait en 2023 avec à peu près 250 vidéos sur la chaîne, on va continuer à viser les 300 en 2024, on va essayer de couvrir le plus de choses possibles, euh, de continuer à vivre de beaux moments ensemble, merci pour tout ce que vous m'avez apporté en 2023, c'est grâce à vous que je peux faire ça, et comme je disais dans, dans la dernière vidéo, vous rendez ma vie euh, véritablement belle, il y a le pro mais ça infuse aussi le perso, je suis très très heureux depuis que j'ai monté la chaîne, donc merci à vous, et j'espère que vous serez encore là, présent en 2024, à nouveau les amis, je vous souhaite une excellente excellente année, que tous vos vœux se réalisent, et on se dit à très vite, prenez soin de vous, bisous.